0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова
1: Тим и Серега. И в очередном выпуске оздоровителей игровой индустрии
0: мы отвечаем на вопросы наших зрителей. Да, некто Гейп Н, кто бы это мог быть, спрашивает, а как оздоровить индустрию, если у вас нет Fortnite?
1: Отвечаем, если вы хотите оздоравливать игровую индустрию, но у вас нет Fortnite, сделайте Fortnite.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про EPI Game 100. Наша любимая тема, поскольку то, что этот магазин будет работать из рук вон плохо, мы предрекали еще, когда его только анонсировали в 2018 году. А потом разговаривали о нем на протяжении 2019 года, 2020-2021. И вот 2022 год, казалось бы, ну отцепитесь вы уже, от Тима Свини. Это человек, который сделал лучший игровой движок Unreal Engine. это Человек, который помогает многим разработчикам. Это человек, который выкупает временную эксклюзивность и устраивает бесплатные раздачи. Что вы от него хотите? С какой стороны не посмотри только свет, добро и ничего плохого? С другой стороны, когда вся эта инициатива только начиналась, мы критиковали компанию P-Games за то, что они в принципе начали делать свой собственный магазин. Потому что нам очень сильно не нравилось, какой позиции они его продвигали. Магазин не для людей а для разработчиков. Магазин, в котором нет отзывов. Магазин, в котором не было даже корзины на момент релиза, и она появилась только три года спустя. Магазин, в котором не было никакой системы оценок, ее, в общем-то, до сих пор тоже нет. Пользователь, который хочет что-то купить, он вынужден идти куда за оценками. Ну хорошо, если проект кроссплатформен и можно зайти в Steam почитать отзывы. А если нет, да, приходится смотреть оценки на метакритики или на opencritic. критики. Но проблема в том, что на метакритике оценки ставятся только через три дня после того, как игра вышла. А некоторые игры, особенно в последнее время и почему-то особенно от крупных издателей, выходят с такими проблемами, что о них человек должен знать сразу, желательно в день покупки. А не тогда, когда он уже наиграет там 2-3-4 часа, столкнется с каким-нибудь страшным багом и скажет, верните мне деньги, извините, вы уже нарушили лицензионное соглашение, мы уже денежки вам вернуть не сможем, но елки-палки, именно это мы и критиковали, а потом начали поступать одна новость охренительнее другой, потому что компания Epic Games для того, чтобы популяризировать свой магазин, начала выкупать эксклюзивы, причем эксклюзивные серии, которые когда-то были очень хорошо представлены в Steam, то есть они пользовались огромной популярностью, люди приходили и спрашивали, а где новая часть Borderlands? Пожалуйста, в Epic Games. Блин, это мне куда-то идти, скачивать сторонний лончер, который мне нахрен не нужен, регистрироваться, регистрировать там свою карточку, покупать эту игру. Я отрезан от всех своих друзей. Я хочу играть в Borderlands 3, допустим, но проблема в том, что это социальная игра, это кооперативный боевик. Все мои друзья здесь... Соответственно, всех их нужно каким-то образом перетащить в новый лончер. Дальше больше заключались соглашения с другими разработчиками. Мы потеряли Shenmue 3, слава богу. Мы потеряли MechWarrior 5. Сейчас Миша скажи, ты тоже, слава богу. И кроме этого мы потеряли такой хит, как The Wolf: The Apocalypse.
1: Earthbound или Earthblood, я уже не помню эту последнюю часть названия этой замечательной игры. Да, многие игры стали временными эксклюзивами Epic Game Store, как правило, на год, в редких случаях поменьше, как было с Borderlands 3, но компания Epic Games продвигала свой магазин именно таким способом, за счет появления там эксклюзивных игр, которые на ПК доступны, либо в Epic Games Store и в каком-то стороннем еще сервисе, как это продвигается, Происходит с играми от Ubisoft Либо только в Epic Games Главное, чтобы не у этого мерзкого Габена, потому что если Игра доступна и у Габена и у нас Ситуация с продажами у нас Не самая приятная К этому мы еще вернемся
0: По поводу ситуации с Габеном, проблема Epic Games еще и в том Что они настроили против себя Огромное сообщество, которое годами Выращивалось в рамках Steam Люди, у которых забирали эксклюзивы Они говорили, да, но no у Steam no buy. нет, в Steam не покупать. Они очень подозрительно относились к разработчикам, которые уходили в Epic Game 100, а потом снова возвращались в Steam, когда через год эксклюзивное соглашение с Epic Game заканчивалось. А если игра была представлена и там, и там, то, конечно же, выбор делался в сторону версии Steam. Именно поэтому, когда инициатива Epic Games по поводу продвижения Epic Games только-только стартовала, мы говорили, блин, Тим Swinney, не учитываешь ты человеческую психологию. С одной стороны, для разработчиков ты предлагаешь лучшие условия. У нас комиссия 12%, а не эти грабительские 30% из Steam. Мы не взимаем плату за микротранзакции, поэтому давайте все условно-бесплатные игры идите к нам. Издатели, это же лучший вариант. Вам не будет никто досаждать вот этими сообщениями. Никто не будет... Будет занижать ваш рейтинг, никто не будет устраивать ревью бомбинг, ну почему же вы к нам не идете? А издатели по какой-то причине не спешили идти на этот отчаянный шаг, кроме одного, компании Ubisoft, и она использовала магазин Epic Game 100 просто как способ популяризации своих игр. А с другой стороны от издателей разработчиков находятся люди, которые не любят, когда им выкручивают руки, которым говорят, так, ты сегодня должен пойти именно туда, сегодня ты должен зарегистрировать эту учетную запись, сегодня ты должен покупать игру именно так, как мы хотим. Нам рассказывали сказки про мультимагазинное будущее, нам показывали, посмотрите, на Твиче игры, там первая десятка, чуть ли не каждая из них запускается из собственного лончера. Разве это не прекрасно? Люди говорили не прекрасно. Эпигейп, остановись, что вы говорите такое. Люди в штыки приняли эту идею, когда их насильственно, реально, это не просто какая-то выгодная альтернатива, куда мы постепенно будем переходить, нет, вы должны будете туда идти, потому что мы выкупаем эксклюзивы. И люди, конечно, с выкрученными руками, которые хотят купить игру здесь и сейчас, шли в магазин Epic Games Store. Но не дай бог, как только появлялась альтернатива, как только можно было купить игру здесь и там, они говорили: нет, Тим Свинни, мы будем делать покупки в Стиме. И когда один из разработчиков назвал цифры, он сказал примерное распределение доходов: 99% дохода шло из Стима и 1% дохода из Epic Games. Это была просто катастрофическая цифра. I don't know озвученная на третий год жизни этой платформы. А еще один разработчик
1: поделился другой занятной информацией о том, что когда он говорит о продажах своей игры, он не может говорить о том, сколько было продано копий конкретно в Epic Games Store, поскольку компания Epic Games запрещает ему разглашать эту информацию. Ну, чтобы Epic Games Store, судя по всему, не имел бледный вид на фоне того же Steam. Собственно, вот мы к чему подводим. Компания Epic Games — опубликовала финансовые результаты Epic Games Store за 2021 год. И там есть ряд интересных факторов. Мы сейчас о них поговорим, но, на мой взгляд, самый главный показатель Epic Games Store – это самые успешные игры в Epic Games Store. Если мы взглянем на этот список, мы там обнаружим в основном проекты, которых в Steam
0: нет. Или уже Нет. Например, одной из самых популярных игр в Epic Games 100 является Rocket League, которая когда-то была только в Стиме. Потом разработчиков выкупила компания Epic Games, сказала ребятам и Стиму, не ню 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 все будет хорошо, вашу версию никто у вас не забирает. Потом они ввели обязательную привязку к Epic Games 100, а потом игру вовсе изъяли продаж из Стима. Сегодня вы Rocket League в Стиме не найдете. Если у вас она была куплена, возможно, но вы сегодня, если вы хотите поиграть в Rocket League, вам нужно установить Epic Games 100 и это внезапно одна из самых популярных игр ну конечно потому что она была одна из самых популярных игр в стиме и сейчас вы взяли всю вот эту фан и сказали нет теперь вы к нам кроме этого там есть игра такая называется Genshin Impact и по поводу условно-бесплатных проектов это вообще прекрасный пример когда компании используют Epic Games 100 реально как прослойку для того, чтобы зацепиться на большую аудиторию. При этом они ни одной копейки не заносят Тиму Свини. Почему? Потому что зарабатывают они на микротранзакциях. А на микротранзакции не распространяется комиссия 12%. Это очень важно. В Epic Games 100 есть даже League of Legends. В Epic Games 100 есть даже Valorant. Там присутствует огромное количество условно-бесплатных проектов. Которые просто есть. Которые просто популярны. И на которых компания Epic Games не зарабатывает ничего. При этом один важный момент. Это настолько убогая прослойка. Что, например, я сегодня проверил, для того, чтобы скачать из Epic Game 100 Valorant, нужно скачать лончер Valorant и из лончера скачать уже игру. Я два раза указывал папку, куда нужно установить этот продукт. Очень удобно. Великолепно. Зато это отличный
1: способ надуть аудиторию. Зато это отличный способ Дильно. добавить еще там 10, 20, 30, 100 тысяч активных пользователей. То, что этот активный пользователь зашел, чтобы скачать Genshin Impact и потом уже не возвращался, неважно. Есть такая вот единичка в статистике. Кроме того, среди популярных игр в Epic Games Talk за 2021 год есть Far Cry 6. Игра доступна в том числе в Ubisoft Connect, но в Стиме ее нету. Она вот выходила в Epic Game Store.
0: Также там есть Final Fantasy VII Remake Intergrade. Естественно, потому что в стиме этой игры нет и она особо не взлетела, она фактически провалилась на PlayStation 5, это специальная версия для Next-Gen консоли. Хорошо, компания Epic Games гордится этими достижениями. Там есть Hitman 3, который отлично продавался в 2021 году, поскольку по сути был одной из немногих таких вот крепких дорогих игр на начало 2021 года. Сейчас игра стартовала в Стиме, но что с ней произошло, смотрите в нашем подкасте, который должен выйти в понедельник. Кроме этого, там есть игра Шивалри 2, Рыцари 2, ну, естественно, Epic Games эксклюзив, Darkest Dungeon 2. Тут, конечно, фанаты Darkest Dungeon и Стима тоже такие, э, а это как бы наша игра. Ну, хорошо, Epic Games поддержала разработчиков, предложила им хорошие условия. Через год игра уже в законченной финальной версии, а не как в раннем доступе в EGS, появится в Стиме. Видели, знаем, проходили мы этой дорогой, Хейдис не даст соврать. Появился в Стиме и стал одной из самых популярных и уважаемых игр. Да, и также в списке самых популярных проектов есть Kenna Bridge of Spirits. Тоже Epic Games эксклюзив и PlayStation эксклюзив по совместительству. Разработчики говорили, что довольны финансовыми результатами проекта, конечно, потому что два эксклюзивных соглашения, естественно, не бесплатно были подписаны. Ну и конечно же в списке самых популярных игр упоминается Fortnite, в общем-то которые весь этот праздник жизни и оплачивает. Доходы с Fortnite имеется в виду. Да, и в списке
1: есть одна полноценная мультиплатформа. Игра, доступная не только в EGS, но и в Steam. Это GTA 5, которую в свое время раздавали бесплатно. И бесплатная раздача GTA в Epic Games Store вызвала огромнейший ажиотаж. Люди просто тоннами заводили аккаунты брали GTA 5 для того, чтобы не в последнюю очередь потом отдавать эти аккаунты читерам, читеров банят, читеры берут новые или аккаунты перепродавать разв... или, эти или перепродавать аккаунты, когда эти игра аккаунты, стала когда игра стала снова платной. Именно так. Вот есть у нас полноценная мультиплатформа, правда с одной такой вот огромной оговоркой. И вот этот список является ярчайшей иллюстрацией того, что Epic Games нужны эксклюзивы. Если Компании Epic Games хочет, чтобы игра хорошо продавалась в Epic Games Store. Эта игра обязана быть эксклюзивом Epic Games Store. Иначе у нас получается 99% продаж в Steam и какие-то там копейки в Epic Games Store.
0: Для понимания, в Epic Game 100 присутствуют игры от CD Project Red, в частности, Третий Ведьмак. Третий Ведьмак всегда прекрасно продается. Третий Ведьмак на волне запуска второго сезона Ведьмака на Netflixа обрел вторую жизнь. Игра снова вернулась в десятку самых продаваемых игр в Симе, но в Epic Games 100 она не стала одной из самых популярных по какой-то причине. Также в списке самых популярных игр нет Киберпанк 2077. Хотя эта игра, очевидно, продавалась, блин, на других площадках лучше, чем все остальные, наверное, три триполые игры на ПК вместе взятые. Я напомню... Создатели Ведьмака подняли на этой игре 600 миллионов долларов за первый месяц продаж. Это та сумма, от которой нельзя так просто отмахнуться. И получается, что она продалась хуже, чем Кена Bridge of Спирит, что ли? Да, то есть Киберпанк
1: за 21 год снял не то чтобы космическую, но неплохую кассу. И получается, да, продукты такого уровня в Epic Games менее успешны, чем годная, но явно не суперхитовая индюшатина Кена.
0: А где фарминг -симу? эмулятор 22 между прочим в стиме хит между прочим, разработчики отчитались о 3 миллионах проданных копий. Между прочим, в Стиме онлайн колоссальный, одна из самых успешных игр. В этой ситуации возникает занятная картина. Для
1: того, чтобы компания Epic Games начала зарабатывать на какой-то игре, которая является эксклюзивом Epic Games Store, надо, чтобы вот она сначала отбила эксклюзивное соглашение, а потом уже все деньги, которые будут эксклюзивного соглашения, это уже такой вот заработок на о том, что условно там Кена Бриджов Спирит продается в Epic Games Здесь этом...
0: речь идет о популярности. Я Миша, знаю.
1: об игроках. Я прекрасно понимаю. Я говорю, что в этой вот ситуации бизнес-модель Epic Games, она выглядит, ну, мягко говоря, специфически, но, в общем-то, не нежизнеспособна, я считаю. Потому что игра должна отбить стоимость эксклюзивного соглашения, при этом Epic Games получает 12% процентов с продаж, не грабительские 30%, исключительно правильные деньги демократические 12%. И вот за счет этих 12% надо отбить эксклюзивное соглашение и потом уже зарабатывать. Это должны быть какие-то космические тиражи просто для того,
0: чтобы Epic Games начала получать прибыль. Про это мы говорили еще в 2019 году, когда отслеживали всю эту статистику и говорили, что примерно так и будет. Сколько нужно продавать Тигр, чтобы отбить саму инициативу Epic Games. Это просто какие-то колоссальные вливания которые исчисляются, как показало дело Эпи Games против Apple, сотнями миллионов долларов каждый год компания Эпи Games вбрасывает в магазин сотни миллионов долларов убытка чистого убытка и компания Epic Games, когда это дело разбиралось, говорила о том, что в двадцать пятом году магазин выйдет на окупаемость, на что специалисты Apple говорили ха-ха-ха, ну возможно в двадцать седьмом году у вас что-то и получится но с другой стороны мы не можем найти ни одного другого магазина с похожей комиссией, который бы когда-нибудь показывал хоть какую-нибудь сколько-нибудь значительную прибыль, как утверждали специалисты Apple. Ну а теперь давайте пройдемся по оптимистичным прогнозам компании Epic Games, которые стали известны опять же благодаря делу. Эппи Геймс против Apple Всплыл такой маленький документ, который вызвал у меня истерический хохот, когда я его увидел. Потому что еще в 2019 году перед Тимом Свини положили документы и сказали, смотри, вот у нас будут такие приблизительные доходы в 2019, двадцатом, 2020, первом, 2021, втором, 2022, в 2024, 2025. Все было распланировано. Потом они эту цифру подкорректировали, сказали ну возможно придется так снизить наши аппетиты, но ну, теперь не, не миллиард мы заработаем, а где-то там 800 миллионов долларов, но все таки выйдем на окупаемость и в частности там есть цифра ожидаемые прибыли с продажи игр в магазине и утверждалось что ну в двадцать году они потратят 574 миллиона долларов в двадцать году эта цифра уже будет 658 миллионов долларов потом будет 748 и в двадцать четвертом 838 миллионов долларов в двадцать году уже мы выйдем на прибыль я такой посмотрел на эти цифры, ага. Когда миллиард будете зарабатывать, наверное, выйдет на прибыль. Однако компания Epic Games каждый год публикует своего рода отчет, который показывает, что магазин не просто не развивается, он топчется на месте. В 2019 году люди потратили на игры от сторонних компаний 251 миллион долларов. Как бы внушительная цифра, мы к ней еще вернемся, окей. В 2020 году они потратили уже 265 миллионов. При этом количество людей увеличилось, их нагоняли, бесплатные раздачи, эксклюзивы. Доход поднялся на 14 миллионов как-то несерьезно. И вот наконец поступили данные за 2021 год. Доход составил 300 миллионов долларов. Вау! Всего-навсего на 35 миллионов больше, чем годом ранее. Почему я говорю всего-навсего? Потому что база игроков значительно выросла. Они отчитываются, что всего зарегистрировано 194 миллиона человек. Ура! Количество
1: ежемесячных активных пользователей за 60 миллионов. Нас много. Нас много, в том числе из-за того, что нас скачивают из-за наличия у нас условно-бесплатных игр, некоторых типа там Геншин Импортомолаган, и да, и халявных раздач. Но это не важно. Важно, что у нас много. Посмотрите, какие у нас красивые цифры. Это же 300 миллионов это же очень-очень много. У Нет, нас игры покупают. Ну, ну, ну наверное, ж, ну, немалая сумма, нам так кажется. Нет, это посмотрите. Это
0: 300 миллионов долларов, посчитаете 12%, вы увидите просто удручающую цифру. Почему мы смеемся над этим доходом? Потому что 300 миллионов долларов, согласно комиссии 12%, это всего-навсего 36 миллионов чистой прибыли. Это
1: вряд ли покрывает даже расходы на халявные раздачи. То есть сегодня Epic Game Store это Чисто такой вот проект богатой компании, которая может себе позволить подобные расходы. Которая может себе позволить бесплатные раздача, эксклюзивное соглашение, распродажи, в рамках которых игрокам раздают специальные купоны на 10 долларов, что добавляет дополнительные скидки ко многим позициям. Ну, именно поэтому у них выгодны.
0: вот такая вот и цифра и получилась. На 35 миллионов больше. Почему? Потому что, ну, купите, ну, пожалуйста, вот вам купон вот вы не видите свою выгоду, ну вот купите, купите, массу больше хоть что-нибудь, чтобы поток шел, чтобы можно было хоть какую-то красивую приблизительно красивую цифру нарисовать в ежегодном финансовом отчете то есть Epic Games активно
1: раздувают всеми силами, любыми способами, добавить условно бесплатную игру, с которой мы ничего не заработаем, пожалуйста сделать еще что-нибудь, что привлечет хоть каких-то игроков, пожалуйста сделать еще что-то, чтобы вовлечь людей, естественно но больше, больше, больше авось кто-нибудь у нас начнет тратить, авось мы как-то за аудиторию зацепимся, то есть Epic Games, такое ощущение, работает сейчас вот на авось, что человек будет приходить к нам за халявой и в итоге, ну, все-таки останется, ну, не будет он возвращаться
0: в этот свой поганый Steam. Будет и возвращаются, потому что, знаете что? Мультимагазинное будущее, у меня установлены все лончеры, а Steam как был, так и есть, это прекрасно социальная площадка куда я захожу для того чтобы покупать игры о которых я имею уже более-менее вменяемое представление потому что в стиме когда я делаю покупку я вижу реакцию других людей я понимаю что с игрой все в порядке или не в порядке в стиме я могу написать ответ в стиме я вижу обновление от разработчиков динамично обновление от разработчиков В стиме я могу пообщаться с разработчиками на отдельной ветке форума а в epi games ну просто ларечек зайти купить пойти дальше зайти купить только если этой игры нету в стиме а как мы видим при прочих равных в Epic Game 100 люди не заходят но ну, в принципе это мы и так знали Почему мы этот ролик записываем? Потому что уже который год подтверждаются наши первоначальные прогнозы. Компания Epic Games продолжает швырять деньги в топку, надеюсь, что этот паровоз наконец-то начнет двигаться. Он не двигается, к сожалению. Совсем по-другому эта вся система работает. Потому что Epic Games, в отличие от, например, той же самой PlayStation, не хозяин платформы. На этой платформе много разных магазинчиков. Ты не можешь выкручивать людям руки и говорить, нет, ты только у нас. Вот ты купил консультант ради годов of War, и теперь ты будешь дальше покупать игры на PlayStation, потому что она у тебя уже есть. Нет, так это не работает, у человека есть ПК. Извините, Epic Games 100 будет процветать, только если в один прекрасный день Габен выйдет и скажет «Ребята, я устал, я выключаю Steam», О, начнется такой вой, вы себе не представляете, вот тогда-то и нужно подхватывать выпавшие знамя, а до этих пор, к сожалению, нет. Но что стоит отметить, компания Epic Games, тем не менее, не вызывает. У нас какое-то неприятие. Мы довольны ее инициативами. Нам нравится, что они наконец-то пошли в издательский бизнес. Нам нравится, что они заключили соглашение с некоторыми перспективными студиями разработчиков. И в частности, благодаря им создается Alan Wake 2. Также они заключают контракты с независимыми разработчиками. И да, игры становятся эксклюзивами. Но тем не менее, это бедные команды. У них не так много финансов. Им нужна хоть какая-то опора. Мы, конечно, получаем, например, от World Storm, но мы также получаем
1: Кена Бриджер с которая при всех моих претензиях к этой игре не такая уж и плохая. То есть у небольшой команды разработчиков появляется шанс, возможность сделать игру так, как им хочется. Да, независимые разработчики могут откровенно халтурить, но нет никаких гарантий, что они бы не халтурили, если бы им Epic Games эти деньги не дали. Если бы у них не было денег Epic Games, возможно, они бы вообще ничего не смогли сделать сделать, проект бы просто не состоялся. Хотя в случае SubWall Soul 100... Но, так или иначе, я не против, когда у разработчиков появляется дополнительный источник финансирования. Не так-то плохо, что у разработчики мелкие студии получают дополнительные деньги, когда их проекты попадают в бесплатные раздачи. Причем здесь разработчики получают не только деньги, но и дополнительный охвата аудитории, потому что о проекте говорят. Появляются новости на различных порталах, что в Epic Games Store стартовал вот такая вот бесплатная раздача, люди идут и забирают. Это, кстати, еще вот эти вот бесплатные раздачи. Это можно говорить, что да, это халява, это действительно халява. Можно говорить, что Epic Games Talk это такой магазин для школьников, магазин халявы, да. Но это еще и вход, скажем так, в легальную часть игровой индустрии. Когда человек не с торрентов скачивает пиратку, нет, он честно идет и берет лицензионную версию игры бесплатно знакомится. и играет. Да, знакомиться с ней легально с ней знакомиться, а потом, возможно, пойдет и уже продолжение этой игры в Steam или в Epic Games Store купит. Это тоже хорошая вещь. Мы не против таких вот инициатив Epic Games. Нам, безусловно, не нравится политика Epic Games Store в плане эксклюзивов, но если речь об инди-разработчиках, здесь, что называется, можно
0: принципы, так сказать, пересмотреть. В идеале, как компания Epic Games могла себе сразу исправить карму, да не то, что исправить, она могла ее поднять на недосягаемую высоту, вот они сделали недавно компанию Epic Games Publishing. И вот если по не самого начала организовали этот Epic Games Publishing и не стали швырять деньги, вот что меня больше всего бесит в этой ситуации, деньги швыряются в пустоту, в никуда, они не работают, они пытаются привлекать людей, люди забирают халяву и уходят. Почти миллиард долларов уже выбросили в никуда, пытаясь расшевелить это тело. А вместе с тем, такие деньги могли бы прекрасно пойти на реальное оздоровление игровой индустрии. Огромное количество независимых команд. Посмотрите, что делают крупные компании. Они скупают огромное количество разнообразных студий. Те начинают создавать какие-то маленькие проекты и выпускать. Всем от этого хорошо. Индустрия работает, игроки получают хорошие продукты. Студии не разваливаются в процессе разработки. Epic Games могла пойти по этому пути, но они зачем-то решили тягаться со Steam. И в итоге, да, у них есть вроде бы и Epic Games Publishing, который поддерживает нескольких крупных разработчиков. Они выкупают эксклюзивность, тем самым стимулируя крупные компании. В первую очередь крупные компании продавать им причем задорого продукты, в успехе которых они не уверены. И если результаты их не удовлетворяют, они уходят из Epic Games. Тут компания TakeTube передает привет с этим Borderline 3, чьими результатами на ПК не были, очень сильно недовольны, и последующие проекты вообще прошли мимо, кстати, уже даже мимо стима. У них там Rockstar Launcher уже свой, собственный отдельный. Какие там 12%? процентов Тим, никто не хочет делиться. Мультимагазинные будущие, пожалуйста, у меня теперь весь компьютер уставлен этими сраными лончерами. Ага, при этом в том же Rockstar
1: Games Launcher GTA The Trilogy The Defective Edition стоит 60, мать его, долларов. При том, что компания Rockstar никаких процентов в рамках Rockstar Games Launcher, естественно, Никому не дают. А Epic Games там же в свое время нам рассказывал, что благодаря вот этой идее с 12% игры могут подешеветь, разработчики-издатели и могут начать задумываться о том, о чем бы не снизить цену. Да, мы видим, как компания Rockstar и Take-Two задумалась о том, как бы им снизить цену на GTA Trilogy за Defective Edition, и как бы им эту игру сделать по качественнее. Прекрасное, кстати, отображение вот этой вот политики Epic Games Store, формата никаких отзывов, никакого мнения игрокам, у нас тут, знаете ли, свой ларечек для разработчиков, для того, чтобы втюхать вам какую-то хрень, а чтобы у вас не было возможности даже в ответ что-нибудь пить. Ну, что ты просто отдал деньги и пошел нахрен. Вот эта вот часть политики Epic Games Store, она не просто плохая, она порочная, потому что другие крупные издатели эти вещи видят и начинают их максимально нагло эксплуатировать, доводить до абсурда. Доводить идеи до абсурда у крупных издателей получается великолеп. И вот Виталик здесь правильно заметил насчет идеи Epic Games Pub. Если компании Epic Games хотелось именно что оздоровить индустрию, поддержать каких-то разработчиков, поддержать студии, то идея Epic Games Publishing на мой взгляд выглядит прекрасно. Собирать каких-то талантливых разработчиков, талантливые команды, у которых есть какие-то серии, которые не снискали какой-то популярности в прошлом, но у которых есть фанаты, они хотят видеть продолжение. Вот Alan Wake 2 на мой взгляд прекрасный пример. Первая часть не стала хитом, Компания Microsoft, издававшая Alan Wake, первой на Xbox 360, отказалась от идеи делать продолжение. В итоге фанаты первого Alan Wake остались, что называется, у разбитого корыта. И благодаря Epic Games Publishing сегодня студия Remedy может делать Alan Wake 2. Это хорошее направление, тем более сегодня у некоторых крупных издателей подобное направление есть. У компании Take-Two есть Private Division. Кстати, благодаря этому подразделению появилась на свет ролевая игра за Outer World от студии Obsidian. Не очень красивое, естественно, сделанная незадорого, но крепко сбитый такой вот продуктик. У компании Electronic Arts есть программа EA Originals, благодаря которой мы получили в новую звезду игровой индустрии Джозефа Фарреса с его проектами A Way Out и It Takes Two. Тоже хорошее направление. Вот мне кажется, в это направление Epic Games и стоило вкладывать больше средств. И стоит, а не... и стоит вкладывать больше средств, а не надувать Epic Store, рисовать какие-то красивые цифры, хотя, в общем-то, все, которые этой темой хоть чуть-чуть интересуются, прекрасно понимают, что весь этот свек оплачивают школьники с обедов, которые играют в
0: Fortnite. Все. Конечно. Именно поэтому лучшая дорога для компании Epic Games, это не прекращать поддержку Epic Games Store, а прекратить вбрасывать деньги в эту самую топку, прекратить платить крупным издательством. они все равно вас не отблагодарят, они вас попользуют и бросят. Естественно. Да. Нужно поддерживать независимых разработчиков бесплатной раздачи пусть будут благо благодаря делу между эпи games и apple мы узнали что это стоит реально копейки многие разработчики за смешные суммы соглашаются чтобы их игру бесплатно отдавали школьникам это направление вполне может функционировать а вот десятки и сотни миллионов долларов лучше направить на разработку новых продуктов вам за это спасибо все скажут вместо текущей ситуации с выкупом эксклюзивов когда игроки скрипя зубами вынуждены запускать ваш магазин еще раз психология люди идут покупают тратят деньги у вас но они вам не благодарны деньгай в кармане вот именно так что дорогие друзья на этом все огромное спасибо за внимание если вам данный выпуск понравился поддержите его лайком подписывайтесь на канал и в целом если вы хотите этот проект поддержать добро пожаловать к нам на Patreon или вконтакте мы за финансовую поддержку всегда примем огромное спасибо и дальше продолжаем работать и заходите на наш сайт ixbt.games. Лучший сайт по игровым новостям. Пока.
1: Знаешь, кого мне Тим Свини напоминает? Кого он? Такого богатого человека, который поддерживает талантливых художников, но картины, которые пишут эти художники, выставляются не в какой-нибудь галерее, куда может попасть любой желающий, а только в доме Тима Свини. И попасть туда могут только люди, которые готовы прийти в дом Тима Свини. Вот он говорит, посмотрите, я помог этим художникам. Вот они сделали. Видите, я молодец, меценат я крутой, называется. я меценат, я да. классный, да.
0: Ну, так этому можно только аплодировать. Другие-то игровые компании что делают? Им же только бабки, бабки и другое котик бабки. А здесь у нас человек, который вкладывает деньги конкретно в игровых разработчиков. Не всегда у них все получается, но он же свет несет. Посмотрите, сколько хорошего сделал им свиньи для ваших детей. Раздает им бесплатные игры. Дети бесплатно в эти игры играют. Говорят, Тима Суини, огромное спасибо. Он GTA V раздал. Уже только за эту инициативу Тима Суини нужно на руках носить. А то, что там Ubisoft к нему ушла. И слава богу со своими всеми NFT. Еще бы остальных забрал. Вот если бы Battlefield 2042 был эксклюзивом Epic Games было бы все понятно еще до кстати, с Battlefield. Я бы говорил, хорошо, вот это вы молодцы.